0: Olá, nossas queridas amigas e amigos. Hoje estamos com a Rádio Espaço Mulher outra vez, trazendo umas informações muito importantes para todas as famílias, tá? que é a questão é, dos direitos, né, do, do estatuto do idoso e os aspectos criminais em torno dessa lei. Ela traz uma, uma análise sobre os aspectos penais da Lei 10.000, 741-2003. É um trabalho do, do advogado Alberto de Juan, advogado é, há muitos anos nessa, e, e, e especialista neste segmento também. Então vamos começar com a, o aspecto de crimes e penas previstos no, no Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso, na Lei 10.741-2003, dispõe sobre o papel da família, da comunidade, da sociedade e do poder público de assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Uma das formas de assegurar tais direitos e garantias é utilizar o direito penal como um instrumento apto para proteger o bem jurídico do telado, impondo sanções punitivas aos que desrespeitam a norma. O título sexto do referido estatuto versa sobre a esfer essa esfera criminal. Na tabela abaixo, que está, é, vocês vão ver aí no que está na parte impressa, tá, é, de criação própria livre apresenta-se as condutas consideradas crimes e as penas previstas pela lei numa forma simplificada e objetiva visando fornecer assim um panorama geral da seara penal do estatuto quanto a tais delitos esclarece é, Dr. Paulo Roberto Barbosa Ramos que alguns são realmente novos artigo 96 Discriminação bancária, em meio de transporte, ao direito de contratar ou o meio de exercício da cidadania. Artigo 103. Negativa de acolhimento ou permanência. Artigo 104. Retenção de documento. Artigo 105. Exibição ou veiculação injuriosa. Artigo 106. Induzimento à outorga de mandato. Artigo 108. Lavratura irregular de ato notarial. Outros meras espécies de delitos já existentes aos quais se acresceu a condição de ser a vítima pessoa idosa ou cuidar-se de assunto a ela e Artigo 97, omissão de socorro. Artigo 98, abandono de idoso. Artigo 99, maus tratos. Artigo 101, desobediência. Artigo 102, apropriação em débita. Artigo 107, constrangimento ilegal, além de um delito sui generis previsto pelo artigo 100, que, sem poder receber qualquer denominação específica, traz várias condutas que dizem com a discriminação profissional ao idoso, a recusa de atendimento médico, a desobediência à decisão proferida em ação civil pública que veste sobre o direito do idoso e ainda a recusa em atender requisição do Ministério Público, a respeito de informações que sejam imprescindíveis à propositura de ação civil pública. A seguir, serão apresentadas em síntese e em breves linhas as características fundamentais dos principais tipos penais supracitados. Discriminação. O bem jurídico tutelado é a dignidade do idoso. Garante-se a liberdade de exercer os atos da vida civil e de cidadania. Qualquer pessoa pode ser sujeito ativo do crime. Na forma comissiva admite-se a modalidade de coautoria ou participação. Exige-se apenas o dolo como elemento subjetivo. O crime consome-se com a realização das condutas descritas do tipo, no tipo penal. Impedir ou dificultar o acesso a operações bancárias, aos meios de transporte, ao direito de contratar ou por qualquer outro meio ou instrumento necessário ao exercício da cidadania por motivo da idade. Entende-se cidadania como a aptidão de exercício dos direitos políticos decorrentes do direito de votar, se filiar, criar partido, etc. Omissão de socorro. Protege a saúde e a própria vida do idoso. Sujeito ativo poderá ser qualquer pessoa. Se a vítima ainda não atingiu a idade de 60 anos, a conduta não será atípica, pois está prevista no Código Penal. Artigo 35, omissão de socorro. Elemento subjetivo é apenas o dolo. O crime consome-se consome com a mera omissão do agente. E, por se tratar de crime comissivo, não admite tentativa. Abandono. Proteção à saúde e à vida do idoso. Podem ser sujeito ativo somente as pessoas que são obrigadas a prover a necessidade básica do idoso. Entre parênteses, filhos, cônjuge e curador, fecha, exigindo-se o dolo como elemento subjetivo. O crime é consumado com a prática de abandonar e não prover, não sendo admitida a tentativa por tratar-se de crime comissivo. Se a intenção do indivíduo for o tratamento efetivo do idoso, ou se o próprio idoso não aceita receber os cuidados ou assistência devidos, não haverá crime. Maus tratos. O crime visa proteger a vida ou a saúde, tanto física quanto psíquica do idoso, além de resguardar o direito ao trabalho sem qualquer discriminação. Sujeito ativo pode ser qualquer pessoa e caso a vítima tenha menos de 60 anos, incidirá a hipótese prevista no artigo 136 do Código Penal. É necessário dolo e o crime consome-se com a consumação, com a prática das condutas de expor a perigo, privar de alimentos ou cuidados, ou sujeitar a trabalho excessivo ou inadequado, sendo a tentativa admissível apenas nas condutas comissivas. Desobediência injustificada, ordem judicial tutela a regularidade da administração da justiça. Sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, inclusive o destinatário, ou responsável pelo cumprimento e execução da ordem judicial. A administração da justiça também figura como sujeito passivo, além, obviamente, do idoso. O crime exige apenas o dolo como elemento subjetivo e a consumação ocorre com a prática das condutas de deixar de cumprir, retardar, frustrar, sem justo motivo. Tentativa é possível apenas nas práticas comissivas. A apropriação ou desvio de bens. A norma visa a proteção do patrimônio do idoso, representado pelos bens, proventos, pensão ou quaisquer outros rendimentos. Pode ser sujeito ativo qualquer indivíduo que tenha a posse, acesso ao patrimônio do idoso. Se a vítima for menor de 60 anos, o crime será a apropriação do artigo 168 do Código Penal. Exige-se o dolo. O crime estará consumado com a prática das condutas descritas, admitindo-se tentativa. Não desfigura o crime o ressarcimento, ou ressarcimento ao prejuízo causado ou a restituição e composição após a consumação do delito. Negativa de acolhimento ou permanência em abrigo protege a liberdade individual do idoso que pode otorgar procuração quando e a quem desejar de forma secundária à proteção de sua vida e integridade corporal, representada pelo direito ao abrigo quando necessitar cometerá crime o responsável pela instituição de atendimento a quem o idoso solicite abrigo elemento subjetivo é somente dolo, o crime é consumado com a efetiva negativa do abrigo não se admitindo tentativa. É crime formal e de mera conduta não se exige um resultado finalístico. Exercício arbitrário das próprias razões. Resguarda a administração da justiça e o patrimônio do idoso. Sujeito ativo é qualquer pessoa que ostente a condição de credor. O dolo com a finalidade específica de assegurar o recebimento ou ressarcimento de dívida é considerado elemento subjetivo do tipo. O delito é consumado no momento da efetiva retenção, embora de difícil configuração a tentativa é cabível. Exposição indevida de imagens ou informações depreciativas. Proteção de honra, de imagem e da dignidade da pessoa idosa. Qualquer pessoa poderá ser sujeito ativo na modalidade coautoria e participação. Elemento subjetivo é dolo dispor a imagem do idoso, assim como depreciá-lo, e o crime consome-se com a efetiva exibição ou veiculação das informações ou imagens. Em relação à imagem e dispositivo, alcança qualquer foto, desenhos ou vídeos de forma depreciativa ou injuriosa por qualquer meio de comunicação. Tentativa é, em tese, cabível exemplo, escrita. Indução a erro. Bem jurídico tutelado e é o patrimônio da pessoa idosa. Qualquer pessoa pode ser sujeito ativo. O tipo penal objetivo consiste em induzir por persuasão pessoa idosa sem a perfeita compreensão de seus atos, outorgar procuração para fins de administração de bens ou deles dispor livremente. Basta mera indução não se exigindo que haja qualquer prejuízo ao patrimônio do idoso para que haja consumação. Tentativa é admissível. Exemplo, idoso, por circunstâncias alheias à vontade do agente, não otorga-lhe a procuração. Coação. Resguarda a liberdade de escolha e o patrimônio do idoso. A conduta é mais grave que a é descrita no artigo 106, pois neste caso, a pessoa idosa será também impedida de se autodeterminar e dispor de forma livre de seus bens, sendo esta coagida a doar, contratar, testar ou otorgar procuração. A coação independe do idoso ter ou não ter discernimento. O tipo penal objetivo consiste em coagir, que significa constranger ou forçar o idoso a doar, contratar, Testar ou otorgar procuração sujeito ativo pode ser qualquer pessoa elemento subjetivo é uma vez mais apenas o dolo ocorre a consumação com a coação não há exigência que a vítima doe contrate, teste ou otorgue a procuração admite tentativa exemplo, foram escritas. prática de atos jurídicos sem representação legal tutela a administração pública o tipo penal não exige o prejuízo ao maior de 60 anos é crime próprio. Apenas o tabelião de notas oficial escrevente responsável, que no caso tem equiparação com o funcionário público nos termos do artigo 327 do Código Penal, poderão ser sujeitos ativos do crime. Exige-se o dolo. Consumação ocorre com a efetiva lavratura do ato notarial, admitindo-se a tentativa. Impedimento ou embaraço do desempenho de função de autoridade. Tutela a administração pública. A norma visa garantir a normalidade dos serviços de fiscalização que estão estabelecidos ao Estatuto do Idoso, assegurando sua efetividade e livre exercício das atribuições conferidas no Ministério Público ou outro servidor público que tem atribuição desta atividade conferida pela lei. Qualquer pessoa poderá ser sujeito ativo. Elemento subjetivo, novamente, será apenas o dolo. O crime está consumado com o efetivo impedimento, embaraçamento à atividade fiscalizatória. Na modalidade impedir, admite-se tentativa. Tutela penal do idoso, breve evolução, evolução histórica. Já no Código de Manu, regido há aproximadamente dois mil anos, há diversas exposições sobre os idosos e a proteção especial de seus bens jurídicos. Como exemplo, cita-se a questão da pena. De acordo com o Código Manu, o idoso, caso condenado, seria submetido a penas menos severas que as combinadas às outras pessoas. Na era moderna, a previsão e garantia dos direitos do idoso estão previstos na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que em seu artigo 25 estabelece que Todo homem tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família, saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em casos de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice, outros casos de perda de meios de subsistência em circunstâncias fora do seu controle, é um grifo do autor. Em 1982, ocorreu a primeira Conferência Mundial do Envelhecimento, ocasião em que foi dada especial importância à saúde, à habitação, educação, bem-estar social e o emprego, elaborando-se o Plano de Ação Internacional de Viena sobre o Envelhecimento. Seis anos depois, o Protocolo de Santo Salvador, admitiu em seu artigo 17 a proteção às pessoas idosas ao estabelecer que toda pessoa tem o direito à proteção especial na velhice. Em seguida, em 1991, a Conferência Geral da Organização das Nações Unidas da ONU definiu os princípios das Nações Unidas em favor das pessoas idosas a partir dos princípios da dignidade, participação, independência, cuidado e satisfação. A Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento de 1994 também examinou assuntos e fixou ações a serem realizadas e objetivos a serem cumpridos. Ainda importa mencionar a segunda Assembleia Mundial da Organização das Nações Unidas sobre Envelhecimento em Madrid 2002, que evoluiu seus trabalhos a partir de três ramificações: desenvolvimento, saúde e ambiente. O Brasil sediou a segunda Conferência Regional Intergovernamental sobre Envelhecimento na América Latina e no Caribe em 2007. No Brasil, consagrou-se a proteção enraizada na Constituição Federal, artigo 230, com o advento da Lei 8842-94, que criou a Política Nacional do Idoso, PNI, estabelecendo direitos sociais, integração, autonomia e participação na sociedade, direitos e cidadania. A Lei 10.741-03, Estatuto do Idoso, portanto, foi promulgada em um amplo contexto que enfatizou a revelação, a relevância da tutela do idoso, principalmente em instâncias internacionais. Três anos após a promulgação do Estatuto do a Rede Nacional de Proteção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, Renadi, foi criada fruto da primeira Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, desde então houve mais duas conferências nacionais que avaliaram os progressos e desafios da política nacional de idoso e demais temas que concernem ao envelhecimento igualmente não se poderia deixar de mencionar os conselhos dos direitos da pessoa idosa constituídos no âmbito federal, estadual, municipal e distrital cuja finalidade é justamente por supervisionar e avalar a política nacional do idoso por fim, convém transcrever o comentário de Alexandre Moraes a respeito da tutela constitucional do idoso e sua relação com a dignidade da pessoa humana. Entre parênteses, mais do que reconhecimento formal e obrigação do Estado para com cidadãos da terceira idade, que contribuíram para seu crescimento e desenvolvimento, o absoluto respeito aos direitos humanos fundamentais dos idosos, tanto o seu aspecto individual como comunitário, espiritual e social, relaciona-se diretamente com a previsão constitucional da consagração da dignidade da pessoa humana. Fecha parênteses. O critério etário para a caracterização do idoso para fins penais. Segundo Norberto Bobbio, há três perspectivas fundamentais que devem ser observadas com o objetivo de conceituar juridicamente o idoso. A cronológica, a biopsicológica e a econômico-social. Pelo aspecto cronológico, considera idoso o um indivíduo que atingiu um o patamar etário estabelecido. A priorização do elemento objetivo é de fácil constatação. No caso concreto, idade mínima de aposentadoria, benefícios previdenciais, facultativa, facultatividade de voto, são alguns exemplos que seguem esse critério. Já o critério biopsicológico busca realizar uma, uma avaliação de individualizada da pessoa, examinando suas condições psicológicas e fisiológicas, independente da faixa etária é inegável a existência de densa subjetividade, além da dificuldade prática de se estabelecer parâmetros para determinar quem se enquadraria como pessoa idosa. Pérola Melissa Braga diz que ser muito difícil uma adoção de critério puramente biopsicológico. O último critério apontado é nomeado econômico-social, que considera o patamar social do indivíduo, partindo do pressuposto que o hipossuficiente carece de proteção mais ampla do Estado quando contraposto ao autossuficiente. O Estatuto do Idoso aplicou o critério cronológico, tendo em vista que considera idoso aquele que se com igual, igual, idade ou superior a 60 anos de idade, limite etário pré-estabelecido. Não obstante o entendimento cada vez mais crescente do que se deve considerar em homenagem ao princípio da dignidade humana, os critérios cronológicos e biopsicológicos de modo que não se ignore as características humanas individuais, tratando igual aos semelhantes e desigual aos dessemelhantes. Nas hipóteses em que a vítima de um crime comum tiver idade superior a 60 anos, o legislador entendeu que o sujeito passivo deve ser censurado de maneira mais severa em virtude da vulnerabilidade do idoso portador de idade avançada. Por outro lado, o agente septuagenário, sempre obteve sem prejuízos de outras três situações mais favoráveis quais sejam a circunstância atenuante, artigo 651 do Código Penal, a redução pela metade do prazo prescricional, artigo 115 do Código Penal e o surface etário do artigo eh, 77, parágrafo 2º do Código Penal. A situação pessoal mais favorável, em virtude da idade, avançada acabou por tratar de forma diversa situações iguais dentro do sistema criminal, ferindo o princípio da isonomia, elencado no artigo 5º caput da, da Constituição Federal. Exemplificando o um senhor de 68 anos de idade, que agride outro de 62, praticará o delito de lesões corporais leves, com caso seja condenado das penas do crime de lesões corporais, leves com sua pena, será majorada pelo fato de o um sujeito passivo contar com idade superior a 60 anos, não obtendo a pronação em sua pena por não contar com mais de 70 anos. Ainda que a idade do criminoso exceda 0,6 anos da vítima, o direito penal considera o caso concreto apenas o sujeito passivo como idoso. O sujeito ativo de 68 anos é apenas prejudicado, pois sua pena será aumentada. Assim, o ordenamento jurídico definiu o idoso com mais de 60 anos, apto a ensejar a agravação da pena, mas apenas o maior de 70 poderá incidir em, atuação, em atenuação da pena. Essa distinção que discrimina o idoso, que figura no polo passivo do processo penal, contradiz o próprio estatuto, que preceitua esse artigo 4º, que nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado a seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei. A respeito do tema, Júlio Fabrini Mirabete explica: ao referir-se ao maior de 60 anos, a Lei 10.741, Estatuto do Idoso, de 1 de outubro de 2003 que deu nova redação ao artigo 61, inciso 2, a alínea B, adotou o critério cronológico a exemplo de outros dispositivos. Artigo 65, inciso 1, 77, segundo eh, 115 do Código Penal diversamente da lei anterior que previa, como circunstância agravante, ter sido o crime praticado contra velho, o que exigia a consideração da idade de 70 anos, referido em outros dispositivos, e abaixo dessa idade o exame do caso concreto para avaliação do grau de senilidade e das condições físicas e da resistência da vítima frente ao seu contendor, Confirmando que já foi exposto, Neymour Teles encomenta... A lei 10.741 de 1º de outubro de 2003, publicada no Diário Oficial da União em 13 de outubro de 2003, com vigência 90 dias após a publicação, deu nova redação à linha H do inciso 2 do artigo 61 do Código Penal, substituindo a pressão idoso por maior de 60 anos, é, dispensando-se a partir daí qualquer consideração acerca de vigor físico da vítima assim ainda que ela seja fisicamente robusta, mas tendo 61 anos de idade, incidirá a agravante. O autor Luiz Regis Prado corrobora com a ideia de que a idade de 60 anos deve ser fixada para a caracterização da condição do idoso, tanto em benefício da vítima quanto em benefício do réu o advento da lei 10.641 de 1º de outubro de 2013 estatuto do idoso, o artigo 110 estabelece em 60 anos o marco etário para a caracterização da pessoa como idosa saliente-se ainda o fato de a pessoa ser maior de 60 anos constitui causa de aumento da pena prevista na parte especial do código penal de homicídio doloso, artigo 121 parágrafo 4, trata-se de circunstância agravante que atua sobre a magnitude do injusto, implicando o maior desvalor da ação, já que a qualidade da vítima afasta a possibilidade é, de uma efetiva reação à ação criminosa e, consequentemente, aumenta a probabilidade, produção do resultado delitivo. Assim, o um aumento do desvalor da ação está calcado não apenas na presumida vulnerabilidade da vítima, na desproporção das forças entre o sujeito ativo e passivo e no prevalecimento voluntário e consciente pelo agente de tal superioridade, mas também na maior periculosidade da ação. <risos> Paralelamente, pelos mesmos fundamentos, entende-se aqui que deve ser concedido ou condenado, maior de 60 anos, o sursis estail, já que, de acordo com o estatuto, o agente é idoso, e como tal é mais vulnerável, justificando-se a, a adoção do benefício. Crime de menor potencial ofensivo. Artigo 94 do Estatuto do Idoso preceitua: aos crimes previstos nessa lei cuja é pena máxima a privativa de liberdade não ultrapasse há quatro anos, aplica-se o procedimento previsto na Lei 9.099 de 26 de setembro de 1995 e subsidiariamente o que couber as disposições do Código Penal do Código de Processo Penal. hoje se a questão se o estatuto teria elevado de dois para quatro anos o limite de pena máxima do crime para que seja considerado o menor potencial. Nesse sentido, seria incerto se o delito cuja pena máxima abstrata não ultrapassar quatro anos deveria ser subter ao trâmite previsto na Lei 9099 95 podendo o criminoso receber os benefícios já conhecidos. Sobre a questão da ampliação ou não do conceito do crime de menor potencial ofensivo, Marco Antônio Vilas Boas argumenta que, curiosamente, o artigo 94 do Estatuto outra vez dobrou o espaço do tempo de dois anos para quatro, estendendo consequentemente a competência do juiz especial criminal. Na verdade, passa-se a não saber ao certo se o benefício veio para o idoso, porventura processado criminalmente, ou para aquele que cometeu a infração penal contra o idoso porém a considerar uma possível reparação civil no âmbito do próprio juizado o idoso estará a discutir possivelmente uma eventual composição civil é, em decorrência do procedimento sumaríssimo previsto na lei 9.099 95 há institutos que exigem o compromisso de comparecer no juizado especial benefício como transação penal e vedação do, da prisão em flagrante do autor do fato Examinando-se o tema, questionando a de Jesus. Será que o legislador desejou tornar de menor potencial ofensivo ou delitos definidos no Estatuto do Idoso, cuja pena detentiva abstrata não ultrapassa quatro anos, permitindo assim que, nesses casos, a aplicação dos institutos da lei dos juizados especiais criminais, como a transação penal artigo 76? Podemos considerar que se estendeu a toda a legislação um novo conceito de crimes de menor potencial ofensivo, levando-se o critério quantitativo da pena de quatro anos, ou o legislador pretendeu somente imprimir o chamado procedimento sumaríssimo da Lei 9.099/95, previsto em seus artigos 77, perseguimentos aos delitos definidos no Estatuto do Idoso. Haverá duas interpretações para o referido autor, a primeira que afirma que todos os crimes de caso do Estatuto do de Idoso, desde que a pena máxima abstrata prevista não ultrapasse quatro anos, são de maior, menor potencial defensivo. Consequentemente, além do procedimento sumaríssimo, estende-se esses delitos à transação penal, penal nos termos da lei dos juizados especiais criminais. Assim, serão da mesmo, do menor potencial ofensivo as legislações penal pátria, todos os delitos cujas pena, pena máxima abstrata não ultrapasse quatro anos. Pela segunda informação, que da massa de Jesus mais se identifica, todos os crimes previstos no estatuto desde que a pena máxima abstrata prevista não ultrapasse quatro anos aplica-se somente procedimento sumaríssimo previsto na lei dos juizados especiais criminais. Ou seja, o estatuto não considerou de menor potencial ofensivo todos os delitos nele descritos. Tem que Continua sendo regido pelo artigo 61 da Lei 9099-95, derrogado pelo parágrafo 1 do artigo 2 da Lei 10.259-01, 10 e em se o Estatuto do Idoso jamais derrugou o artigo 61 da Lei de Suicídios Especiais Criminais. Por isso, o Damásio não admite a transação penal e o critério dos quatro anos abarca toda a legislação criminal. Já Marcos Ramayana, Explica que a regra prevista no artigo 94 do Estatuto aplica-se de maneira restrita somente ao aspecto procedimental na apuração dos crimes lá previstos, pois não se deve realizar uma interpretação equivocada que alarga o conceito de infração penal de menor potencial ofensivo. As infrações de menor potencial ofensivo são definidas pela Lei 999-95 e 259/2001, portanto, sob a ótica da legislação pátria, podemos admitir que são aquelas cujas penas máximas não ultrapassem de dois anos. A menos -legis legislatórios apenas determinou que o procedimento fosse aplicado de forma idêntica às leis supracitadas, o que significa que a norma em questão é de cunho meramente processual. Os crimes tipificados no Estatuto do Idoso, cuja pena não ultrapasse quatro anos, segue o procedimento da Lei 9.099-95. Em sentido contrário da Damasco de Jesus, Ramayana entende ter possível a aplicação dos institutos despenalizadores da Lei 9.099-95. Na verdade, caberão aos institutos despenalizadores da Lei 9.99-95, Transação Penal e Sersis Processual. No âmbito exclusivo do Estatuto Especial do Idoso em relação aos crimes cuja pena não ultrapasse quatro anos, não haverá extensão em simetria com delitos não previstos na normatização da proteção ao idoso. Entendimento semelhante defende Pérola Melissa Braga Ora, a utilização da Lei 9.099-95, que dispõe os juizados especiais criminais e que é conhecida como a Lei das Pequenas Causas, leva a crer que os crimes praticados contra os idosos são crimes de menor potencial ofensivo, que, portanto, comportam procedimentos maíssimos. Quanto à adoção da Lei 9.099-95, cabe um profundo lamento. A sociedade não deve entender como mensagem direta de que crimes cometidos contra idosos são de menor potencial ofensivo ou de menor importância, e certamente não foi essa a intenção do legislador. Contudo, há como negar este risco de interpretação, pois é sabido que qualquer lei funciona. Se a lei parece branda, talvez não consiga atingir plenamente seu objetivo. Por fim, Convém mencionar a opinião de Luiz Eduardo Alves Siqueira segundo ele, muitos autores consideram que a aplicação do procedimento estabelecido pela lei 9.099 5 tem a ver com a celeridade processual e não com os benefícios da transação e da suspensão do processo. O autor critica tais entendimentos uma vez que não seria possível remover da aplicação da lei as partes consideradas benéficas réu a fim de conservar sua celeridade. Ele entende que o órgão acusatório poderá propor a imediata aplicação da pena alternativa ou transação penal. <tos> Na prática, nos crimes contra o idoso com pena máxima <tos> de quatro anos de reclusão, dificilmente alguém que os cometer será severamente punido, como no caso de maus tratos a idosos, cuja pena, parágrafo 1º do artigo 9.9, é de reclusão de 1 a 4 anos e se há lesão corporal de natureza grave. O criminoso terá elaboração de um termo circunstanciado e poderá, por hipótese, sair com o idoso do distrito policial, tendo o, sua pena suspensa ou então, vendo, ou então sendo condenado a serviços comunitários ao pagamento de cestas básicas. Por fim, transcreve-se as conclusões de Dr. Luiz Flávio Gomes, e Thales do Ponte Luz de Pádua Cerqueira a respeito do tema. Primeira, o conceito de procedimento do artigo 9.4 do Estatuto do Idoso está vinculado com o procedimento estrito censo, artigo 7783 da lei 9.099 95 e não o procedimento lato Censo, audiência preliminar nos artigos 7.7.3 da lei 9.099 99 95, transação penal composição civil dos danos e representação nas lesões para a pena máxima de 4 anos, como sugeriu o Segundo, continua a vigor no Brasil o conceito de infração de menor potencial ofensivo com pena máxima de dois anos, artigo 2 o parágrafo único da lei 10.259 barra 01 e ainda o conceito de infração de médio potencial para embriaguez no volante, artigo 306 do CTB, cuja pena máxima é de três anos, porém cabendo nesse caso nos institutos despenalizadores da Lei 999-95, artigo 91, parágrafo único da Lei 9503-97. Assim, trazemos para vocês uma leitura, né? e também ao mesmo tempo está aqui impressa todas as considerações em termos de lei do idoso, né, e os artigos, a, as situações todas que estão ocorrendo em torno, quais são as atitudes que as pessoas podem fazer com relação às pessoas idosas, e isso se transformar num crime, né? E sujeito a penalidades e não sei se também indenizações, mas em todos os casos a lei está bem clara aí para que todos possam fazer a interpretação está escrito aqui também, né, juntamente. A gente agradece a atenção, é, estamos à disposição para a sugestão de outros temas. Né. Um grande abraço, principalmente às mulheres, pelo Dia Internacional da Mulher. Né, e somos nós que cuidamos mais das pessoas idosas, então é importante essas informações, não é mesmo? Muito obrigada, um grande abraço, até a próxima edição da Rádio Espaço Mulher Online.